0: 一位是静心喝茶读书，在乡野田间策划旗袍秀的古风设计师，一位是给病人解除病痛、给学生传授医治之道的中医师与教师。他们共同做客节目，又会碰撞出怎样的火花呢？有请今天的两位嘉宾：张青青、梅之灵
1: 。大家好，我是张青青。我们称为自己是一个设计师，我更愿意成为
2: 一个中国传统文化的一个传播者，也是因为茶人。好，听众朋友们，大家好，我是梅之林。我是第一身份应该是大学老师嘛，我在那个福建中医药大学教中医。然后那第二个身份就是国医堂的中医师，所以我们呢既教学又看病。不要长
0: 篇大论，只要三言两语。在今天的节目中，您将听到：年轻和传统一定是对立的吗？我们是不是曾经把年轻人和传统文化好像有点对立起来了
2: ？年轻人不是说我就是讨厌传统，实际上是因为传统有的时候没有满足他们的需求
0: 。亚健康到底是不是伪概念
2: ？所谓的亚健康就是没有到达完全健康的状态，但它又没有到疾病的，其实它也处在这种缓慢病变的过程中。我们如果。意识到自己有哪些不足，并采取相应的手段来进行干预，这就叫做治胃病。
1: 治胃病,病也可以理解为它就是一
2: 种养生。
1: <是>说如何去治愈，其实就是让自己静下来。嗯、你知道现在好多人是，没有静下来的能力
2: 。当你在很用心的闻这泡茶的香气的时候，那一刻你就是静的。嗯、所以静的本质是专注。人一定要睡足八小时嘛。我们很多人误认为说，我只要睡足八个小时就可以了。实际上，他一定要在恰当的时间睡足八个小时。只要你睡眠质量好，六个小时就够。有的不恰当的时间，比如早上你就睡觉，他实际上对心肺功能是不好，这叫久卧伤气。体质决定性格，还是性格决定体质？体质跟性格是互相影响的。有什么样的体质？就会有什么样的性格，反过来，这性格呢又会强化这个体质，所以它就形成了身心如影随形的这种状态。经过我的观察，这么多的肿瘤病人，很多都会有情绪方面的异常。所以我会经常说，为什么说要找自己，就是希望每个人都能找到自己喜欢做的事情，在这个领域内身心愉悦。中医和中
0: 式服装原来可以如此相似
1: 。嗯、事实上，真正旗袍的美。其实它是在行走间，它是在于长的，所以西方的审美它就一直就是比较锐气的。嗯就像胸腰疼，咔咔咔，那、嗯、所谓所说的要前凸后翘，嗯，我们可以从材质上去玩一点东西，嗯、就哪怕你看到我今天穿的是很传统，就是我奶奶穿的那种大襟衫，其实去碰撞是可以让它很现代的，它会给你更多的意境上的东西，精神上的东西。像这种很多中国的这种领子，它是有一股中国精神在里面的。嗯、我觉得中国的这种意境上的这种美，恰恰是西方他们很难去 get 到的东西。
0: 在节目下方的评论区，欢迎大家留言互动。私聊时间马上开始。那两位做了自我介绍之后呢，我再给大家介绍一下今天我们的这个录音的场合。我想大家通过背景音，可能就发现，哎，好像跟我们以往的录音棚的声音不太一样哈。这就是张青青的工作室。青青她不仅是一位设计师，她喜欢我们的传统文化呀，古风力来给我们介绍一下。嗯
1: 应该说，从记事起就跟着爸爸在中药房上班。我爸原来在医生，因为他就是中药技师嘛，嗯，所以我家里是有个仓库，专门就是小房间嘛，是专门存放这个中药的。我小时候背书啊，或者是背诵的事情，我就会到那个小药房，因为。那种香气是让我很舒服的，我就可以很安住在那个里面，就是会很专注，所以背诵就会很快。
0: <笑>那这个给很多学
1: 生提供了一个
0: 很好的建议啊。
1: <笑><笑>小时候其实因为家里会进一些中药材啊，或者是人参啊，我就会把它都放在那个口袋里。我、嗯、小小朋友跳皮筋啊，跳跳了，哎，轮到我休息的时候，我就啃两口了，了一会再上场。<笑>对，所以有一些中药材，嗯，其实是可以当零食的，比如说像乌梅。嗯哎
0: ，说到这儿呢，就引出我们今天的这个话题了。呃，我看到了很多新闻啊，说浙江在一些这个中药馆呢，最近推出了一些新的产品的服务啊、呃，叫做自创这个酸梅汤变成了一个药方，变成了说年轻人很愿意去抓。还有呢，像中药咖啡也变成了一个时令的呃网红饮品，哎，我就觉得这个很有意思的一件事情啊。刚好今天两位呢都跟我们的这个中医是有着千丝万缕的联系，哎，我想听听两位是怎么看的
2: 。梅老师是不是也关注到这个新闻？我在门诊就前大概一两周门诊嘛，就是有有一个病人过来开药嘛，开药完之后就跟我就拿了一个配方给我说，哎，梅医生能不能帮我开一下这个双梅汤？其实就是里面的一些组组成，比如说乌梅呀、啊、玫瑰花呀、啊、它的甘草啊这些，组成了一个酸梅汤的方子。那么我问他为什么要抓，他说他办公室就是他自己啊，还有办公室的这些同事啊，嗯、这特别是女同事很爱喝啊，嗯、所以他们就会在办公室煮一壶这个酸梅汤来喝。嗯嗯、说明这些女女同事和有他自己呢，可能都受到了刚刚说的这一股时尚的这种乌梅汤的风的影响。所以他才会有去喝，喝完之后肯定也是体感上比较舒服。如果说体感上不舒服，他也不喝了，是吧？所以我觉得这个首先是一个影响，流行的影响。那么为什么会流行？我是这么想的，就是第一个呢，可能跟大家的这个就健康意识的提升是有关系的。嗯。因为我们以前呢，大家很爱喝奶茶比较多，但奶茶有个问题，就是说它有的时候可能会对身体呢。会有一些，比如糖分偏高啊，或者脂类偏高啊，或者其他可能对，呃，健康会有一些不好的担心嘛。嗯。那这个时候，那大家就想着，那什么样的这个饮品更加的健康呢？就可能有这样的一种诉求存
1: 在。对，就不约而同的啊，对
0: 对，来到了中药房、啊对对。那这个时候可能。
2: 刚好可能有有有某些某些朋友呢，到中药房去抓到了这个乌梅汤，嗯、或者买到这个乌梅汤呢，嗯、他们觉得很好喝，嗯、可能就在呃社交媒体上上去、嗯、去去去分享，那马上就引起了一股这种大家的共鸣，哎共鸣嘛、啊，嗯、所以这个是一个是有健康意识，第二个呢，就是因为这个有的前期的这些流行饮品的一个。熏陶，嗯，然后这个时候刚好这个乌梅汤呢，酸梅汤呢，就结合了这个健康跟流行的元素在里面，就刚好就盛行起来了。所以我觉得看到这样的一种现象，我们还是很可喜的，就是大家有的健康意识，因为有健康意识非常重要。你有健康意识之后，你肯定想吃一些更健康的饮品，然后呢，早点睡觉啊，什么诸如类的哈、啊，会想着养好的生活习惯。那第二呢，就是我们的中中药房里面，其实很多是药食同源的。呃，我们这个清明老师也知道从，从从小在药房里长大，很多药材是可以吃的啊，比如说我们的枸杞啊啊、嗯哦，很多都是可以吃的。那这些可以吃的药的，我们常常说这是药食同源啊、哦，药食同源大概有八十几种嘛，按按国家的这个这个这个名录里面这个有八十几种，嗯，所以我觉得这个确实是可以推广。这种饮品是每天都会摄入的，嗯、我们当然是倡导说饮饮用更加健康的天然的食材是更有利于健康的。嗯嗯、是
0: ，嗯，那青青有关注到这样类似的新闻吗
2: ？啊，有。其实为什
1: 么现在人会越来越注重健康？我觉得跟疫情应该也是离不开的啊，因为疫情让大家慢下来。对，其实，在疫情之前，大家都在拼命的往前冲，嗯，慢下来以后，其实会更能感觉到，我曾经这么快。对我身体造成的伤害，它需要一个修复的过程。你哪怕在疫情的过程中，其实我觉得中医让大家看到了。刚刚那个听梅老师讲完以后，我就想起，嗯，确实，因为疫情过后，我也拿了一个这个叫什么破壁机，嗯，那每天打十几种的那种药材，应该说，刚才说就是药材，哎，药材同源的这种，哎，食材，你不用特意去喝那种中药，就是，哎，发现吃完以后，其实身体是恢复的。嗯，会更好一点。嗯，那我觉得是在这种过程中，大家看到的这种中药的好，中药系统的好，嗯，所以就会说更容易去接受这种文化。我觉得中国人现在正在就是传统文化在回归的过程中哈，其实生活节奏也会适当的慢下来。嗯，他们愿意去喝这种中药的，跟咖啡文化有关的，其实是让大家慢下来，反而能够让我们也愿意说把过去的美跟现代做一个结合。
0: 形形色色的人生，五味杂陈的体验，在你的故事里，我看见不一样的世界。用我的经历，触发你不一样的思考、嗯。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来，欢迎收听慢生活快乐播。我们是不是曾经把年轻人和传统文化好像有点对立起来了？可是呢，从现在流行的秋天的第一杯奶茶，到中药咖啡，到到中药铺，年轻人去抓酸梅汤，从这儿开始，我也在想说，其实年轻人并没有说一味的说我绝对要跟过去切割，呃，我要对过去说不，他也会发现他刚才说到的中药的美，呃，审美的古装的美，包括现在国潮的美，它也是并不是那么矛盾的。那我我想知道的是，比如梅老师，您那边的病人
2: 哈、啊，年轻人多吗？嗯、呃，应该来说越来越多了。呃，大概在两个月前嘛，有一个在读高中的女生过来，嗯、我说你，而且她自己过来，没有父母陪着。嗯，我说你今天来干什么？她说我开一要开点中药调理一下。<笑>嗯、我说你,你这高中生你就有这个调理的意识啊？嗯，她说。因为我的好几个同学都在吃中药，所以我也要吃中药。<笑>那这个显然是受了同学的影响。那为什么其他同学在吃，肯定也都是有调理的需求。嗯，那么调理既然有调理的需求，肯定身体上某些方面有觉得不够完善的地方哈。所以我们可以看到说，现在的年轻人，不管是就是可能，特别是像我见过的，我因为我们看的病人从刚出生的孩子嗯，到百岁老人，嗯，整个的。这个全年龄段的全年龄段，<笑><年>段所以、嗯、他就不管他几几岁，他都喜欢来看，所以跟年轻、嗯、跟年老其实关系不是特别大。嗯嗯、但是但是呢，随着这个后疫情时代，人们对健康意识的一个一个提升，第二个呢，也在疫情的过程中感受到了中医药的魅力。嗯，因为中医药确实像我女儿，基本上我都是给她开中药吃的。前天呃，一早上起来发烧三十八度那就没去上学哦，那我就给他开了中药，吃一包，基本上就效果就退了，所以昨天又正常的去上学了嘛。那总体来说就是他的效果也是很好的，那也没有输液啊，没有吃其他的退烧药
0: 。一般来说，像这个年纪的孩子可能发烧了，一般来说哈，家长都想说快一点把烧退下去。那很可能，比如退烧片或者打一点退烧针，嗯、常规操作就是这样。然后呢，如果还不退，那就是去挂水
2: 。对，嗯，中医
0: 一般来说就不倡议挂水的
2: 呃。呃，应该是这样的，就是说孩子，特别是小孩子，比如说三岁啊、两岁啊、五岁啊，其实还有就是即使年纪大一点，很多孩子的不是每一个孩子的心肺功能都特别好的，因为你在挂水的过程中势必会增加血容量嘛，因为你那个。这个输液是直接输到血血管里面的，嗯、那血容量一增加的话，心脏的负荷一定是加大的，所以这个时候在这个心脏负荷加大的过程中，当然它也会起到一个抗炎的作用，会起到这个相关的一个治疗作用。在这个过程中，如果说平衡不好，就有可能对孩子会导致造成伤害。所以呢，我们一般来说不建议马上就挂水啊，所以一般是吃一些，比如说。第一个，平时要注意孩子的肠道。你看他舌苔厚起来的时候，可能要给他吃一些，无论是保和丸也好啊，或者是吃一些化湿行气的一些药，就把他肠胃调好。因为肠胃一好，就不容易发烧；肠胃不好，就容易发烧。因为当你肠胃不好的时候，他他就容易急嘛。如果这一感冒，外面又给你闭住，马上就发烧了。所以平时把肠胃调好就不容易发烧。所以我我女儿那天发烧，我估计一个是跟可能去外面玩吹风有关系，天气冷第二呢，碰到了节气。哎、呃，今天是今天是小雪。一般、欸、来说，所谓的节气就是在这个节、嗯、在这个节气的附近是最容易发烧的。哦。所谓的节气就是这这这个节气，那它的脾胃功能要好。脾胃功能就是帮助我们度过这个节气的最好的一个一个器官，它就是、嗯。帮我们转过去嘛？其实越来越多的年轻人呢，感受到这个中药的魅力之后呢，他们慢慢就会对这个传统文化感兴趣起来。实际上，年轻人不是说我就是讨厌传统，实际上是因为传统有的时候没有满足他们的需求，嗯，没有呈现出他们喜欢那种状样子。对，所以我们呢，既要在守正的基础上，又要创新，所以这样结合起来，嗯、才能够让更多的人能够感受到，比如说我们传统的魅力。
0: 哎，刚才说的这个，我一下想起青青，他的这个工作室理念是相通的，<是>包括今天是刚好赶
1: 上小雪节气。听说青青在每个节气都会搞一个茶会，是的，嗯，节气茶会，嗯嗯、呃，今天小雪嘛，其实我刚刚给大家泡的，因为之前没跟你介绍，嗯，泡的就是嗯、呃、我们福安的坦洋姑姑夫红茶，嗯，其实红茶在小雪这个节气。呃，梅老师觉得怎么样？这种体感怎么样？<笑>它是个花蜜香的，<笑>嗯、而且它这种很暖胃。嗯，就刚刚梅老师因为从很专业的角度来说，嗯、这个呃，我们节气的时候，身体是通过肠胃来这个。运化这些这些东西的，嗯，所以昨天也在想想好了，今天就是用红茶来喝小雪这个节气的茶。哦、嗯，我刚刚听梅老师讲的过程中，呃，我觉得哎，有一点我们也有一个共同点，嗯，因为就是我们说客户群哈，嗯，你看零到一百岁，我、嗯、我们其实也是的。可是以前就比如说旗袍，就会感觉说是一个在很重大的场合才会穿旗袍，可是你说的是从零到一百岁也都都可以穿。我觉得中国传统文化应该是都有共同点的哈。其实你看，从服饰的美到中医的美，其实也是一样的。因为其实是我们的认识不同。我喜欢传统，其实是因为传统的这种美，其实是在我奶奶和我外公这边传承来的。因为心里会有这种结，所以就会一直去往这边去靠拢哈。因为这是自然而然的一个过程。嗯，刚刚说到说要快速的退烧。嗯，我我两个孩子知道吗？就是。第一个孩子我基本上是照书养的，但第二个孩子基本上就是，人家说照猪养也不是照猪养哈，<笑>就是你其实相对来说你心态会放松很多。对。那再加上其实因为我我从小本身受的就是中医文化的这种影响长大的，嗯、所以我会更，我不会说孩子马上就给他退烧，其实嗯、呃、如果不用退烧药是尽量是不用，那他烧怎么办？物理降温，喝水。其实他们发烧的时候，我一般来说是不怎么睡觉的，我就是要监测他的体温啊、哦，要观察。哎，对，嗯、那其实睡觉就是最好的修复嘛，嗯，就能睡就好。睡完其实第二天身体其实也是有这种修复的功能，嗯、慢慢就好起来了。所以基本上老二出生以后，老大四四岁吧，嗯，呃，从那以后其实基本上我们是比较少吃这种，嗯、呃，立刻降降体温的这种，嗯。嗯这种药，嗯、更多的还是以这种中医的方式来治疗，嗯、
3: 因
1: 为我们说中医，呃，是根哈，嗯，所以从根上去解决问题，嗯、总比在表上一直来来回回的要更直接到位，嗯、它的时间虽然略慢一些，但这种过程其实对身体，身体自己修复的过程，我们也也听过一句话说，你感冒一次，其实你你的身体的免疫力是在增加的，嗯
3: 嗯、对，
1: 那中医的这种美其实跟传统的美也是一样的，是因为我们从小没有受到这种文化的，嗯、呃、熏陶也好，或者说认识也好，是因为我们的认识不一样，就包括我们现在穿的服装一样的，嗯、其实比如说梅老师今天就穿了西装，它他真的是一种立体立体的剪裁，嗯、你看我我现在穿的就是这种传统的，他它,它这种美其实。他不是很舒服是吧？嗯，对对对，你你有有定制，
2: 你有定制那个男男士的，那必须有了。哎呀，美女来这里面定制一下
1: 。其实中式的美就跟中医的美一样，它其实是可以很很日常的。嗯，就当我们认识改变的时候。嗯，当然，在这个过程中，可能需要有一些善巧的，让大家认识到，就像中医一样的，嗯嗯、哎，你跟咖啡做结合，可能年轻人他就能看到，哦，原来是这么好的东西。<对>其实，服装也是的，就很多人会觉得说，我穿出去像茶艺对对对对对，就会有这种认识。嗯、但是，但是中国人，嗯、我相信每个女子对旗袍都有这个情节，又很怕被这种误，就就很尴尬。嗯，但是。我是06年开始做这个中式服装的，嗯、其实可以看到，彭妈妈真正把旗袍走上国际舞台的时候，嗯、社会对这个旗袍的接受的程度，那是180度的转弯，嗯，就大家立刻就能接受。我觉得这个就是一个文化的认识。嗯，其实，呃，我随着这种自己在传统服饰的这个领域里面的学习，其实是会发现说。嗯越简单越传统，它就越包容。就就哪
2: 怕你看到我今
1: 天穿的是很传统，就是我奶奶穿的那种大金衫。我奶奶以前穿的就这种
2: 大金衫。嗯，然后都是我们这老人是的，长辈都是怎么，女性都怎么。对呀
1: ，但是你你你看到有有有这种这种材质的就没有啊？其实我们可以从材质上去玩一点东西，从这种扣子的这种细节细节上，其实不同布料的去碰撞，其实是可以让它。很现代的，嗯、你看我穿的是靴子，嗯，其实就说越传统的衣服，它它其实越不挑剔，它越包容，它生命力在这儿呢。是是是，嗯、所以应该也做了快二二十多年了哈，嗯、就是这个、嗯、这个过程中，有一些朋友会问。他说：“青青，你家有没有绣花鞋？”我说：“为什么要找绣花鞋呀？”他说：“配你家旗袍啊！”我说：“你千万不要这么搭，因为我我从穿旗袍开始，我配的就是小白鞋，因为那时候也年轻嘛。嗯嗯。那现在其实就会发现，其实是他我没有一双高跟鞋，因为我脚板宽，穿不了那种高跟鞋，所以基本上我是不挑鞋子的，就是任何的鞋子它都可以搭中式服装，而且越传统就越包容，所以我不希望说一件衣服它一定是什么样的一个标记，其实它可以无限可能，嗯。”这也就像刚才梅老师说的一句话，特别认同，就是
0: 当你觉得年轻人跟过去有切割的时候，那是因为你没有给他提供更多的选择。那轻轻的服饰也好，呃，梅老师刚才说的我们的这个中药咖啡也好，是你给了年轻人发现说可以跟现在的流行的时尚的元素做结合，那你看年轻人愿不愿意选择？那流行的这个咖啡也好啊，这种这个什么乌梅汤啊，包括现在的国潮这么流行，也正是证明了这一点。对其实就是要
2: 满足他们的需求嘛。嗯、比如说我们有些孩子可能吃了中药，有适当的可以减肥啊，有些痘痘也没有变得更漂亮啊，嗯、那这些都是刚需啊，肯定大家就喜欢了嘛。<对>或者是我们在、呃、很多孩子，比如说有时候会有厌学的情绪啊，父母沟通的时候可能有一些问题，嗯、你说他到了心理疾病呢，好像也没有。这个时候呢，在开药的过程中，一般我就倡导说，哎，中药调理加上有的时候给他疏导一下。的。那这个跟他聊天的过程中，他感受到，哎，你的沟通其实沟通，我经常跟学生说，沟通也是中医，也跟中医开方一样，也有补跟泻的。补的时候补该补就是鼓励他，嗯，给他力量，嗯，嗯该疏的时候给开导他。嗯，该谢的时候批评他，他不是说啊、呃，我都是一味的鼓励，要你会根据他的当下的状态，通过不同的方式、不同的语言进行开导，那这个时候孩子也能感受到一种治愈的力量。嗯，所以这个身心同治讲的就是这个。
0: 嗯，这也就是说去看医生，看医生<对>这个过程啊、呃，包括你的这个情绪，呃，你的一些生活状态，这都是要通过沟通。来实现的，
2: 就是呃，我我不是在五四北主题公园有个茶室嘛，就是很多人过来的时候，他说一坐下来就觉得静，就安静了。第一个，嗯、第二个呢，你你跟他说一些话的时候，他已经在开始治愈了。所以我经常说，所谓的治愈是从见到医生的第一面起，甚至他还没有见到你，开始进入你的空间的时候，就已经开始治愈了
0: 。病好了一半
2: ，开始感受到一种正向的力量。嗯，对。啊、嗯呃，所以有的有的病人会开玩笑说：“哎呀，我把你的药方放到口袋里面的时候，就觉得好像好了一点，嗯、<笑><笑>很安心啊。实际上就是一种心理上的一种抚慰。
0: <是>”形形色色的人生，五味杂陈的体验，在你的故事里，我看见不一样的世界，用我的经历触发你不一样的思考。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来。欢迎收听慢生活快乐播。有人说亚健康是一个伪概念，嗯、但是大家的确感到我的确不那么健
2: 康啊。是这样的，就是刚刚说的亚健康哈，虽然不一定它的定义非常准确，嗯、但我觉得这个词呢，大家都能接受，我觉得也没问题。所谓的亚健康，就是没有到达完全健康的状态，嗯、但它又没有到疾病的诊诊断出疾病的状态，嗯，属于。这个叫做，其实它也处在这种缓慢病变的过程中，只不过它病变的速度很慢而已。所以这个时候呢，我们如果意识到自己有哪些不足，并采取相应的手段来进行干预，嗯，我觉得这个是很好的，这就是叫做治未病，还没有没有发生疾病之前就采取相应的措施来进行干预。让我们这个发病能够推迟或者降低它的严重程度，嗯、这就是我们中医治胃病的一个很重要的内容，嗯，是不是？也可以理解为它就是一种养生。哎、嗯<对>呃，对，养生呢，实际上其实就涵盖了治胃病在内的， <Okay. S 1> 嗯,嗯让你身心能够更加愉悦，让身体更加健康的所有一切手段和方法，都可以称为养生。嗯嗯、所以呢，我觉得就是年轻人首先要意识很重要。比如当我提高意识的时候，嗯、那我就开始。注意身体了嘛？前两天也是一个记者朋友，发一条信息，大概九点半晚上发一条信息给我说，我跟儿子说要早点去睡觉，然后但是我不能说说服他，然后你能不能跟他说一下？<笑>那我就给他发了几条语音，我说，我说人呢晚上九点之前我们都属于白天的这个阳的状态，都是活动的状态，所以呢气血是供在我们体表啊、脑袋呀、啊。肠道啊，因为我们要完成我们的工作啊、学习啊、消化啊、吸收啊。那晚上九点之后，气血就开始要进入阴，就开始内脏了。因为内脏白天都在工作呀。嗯嗯。那到了晚上之后呢，这外周的血大量的就要回到内脏去修复白天。损伤的那些细胞，嗯、甚至凋亡的那些细胞，嗯、那这样的话，第二天才能让你满血复活啊！就相当于手机用了一整天完之后，<充电><笑>哦，电量只剩下百分之十五了，晚上充、嗯、一个晚上，明天有百分之百。这种的生理现象呢，实际上是经过数百万人的人类的这个进化形成的。嗯嗯、所以呢，如果你在这个时间段去休息，它的效率是最高的。嗯，那如果你倒过来哇，可能它的效率就比较低。嗯，它比较低，所以这个时候早点去睡觉，它的其实的意义就是让你的器官能够用得更久，及时的充电。嗯
0: 说到这儿就要介绍一下梅老师，坚持了大概多少年了？哈，他一个，但坚持了七年的一个理念就是每天十点睡觉。他每天十点会发一条朋友圈提醒大家该睡觉了。
3: 对，十点睡
0: 觉身体好啊。是，但是这个呢，呃，每次让我看到都会提醒自己啊，我今天又错过了一个充电的良好的时间。因为十点虽然说像梅老师刚才讲，已经到了一个很晚的时间，人该进行自我修复了，但是好像。现在的这个人的这个生活节奏，反正就是十点钟要睡觉，变成一件很奢侈的事情。青青有这种感觉吗？啊、嗯
1: ，对，嗯，主要是我们从工作室回家睡觉都已经十点了。嗯嗯，但是我我是这样想的哈，就是其实如果按我小时候的这种习惯，就那个环境，其实大家是早睡的。嗯。但因为现在是这种城市的生活，其实我们的生物钟已经也随着调整了。就当我们适应了这种生物钟的时候，其实身体也还是舒服的。当然，如果超过十二点，真的是不舒服。所以我常常会十一点给当做自己的一个啊，超过了。后来就十二点，十点必须睡。<笑>但其实真的是十点睡觉，你就会发现第二天真的是蛮血呼呼。我
2: 刚刚说的十点睡觉，不是说准准的十点睡觉，嗯、因为十点睡觉其实是给自己一个底线，嗯、就是刚刚青青老师说的不会。更太迟嘛？比如说我十二点之前会睡觉。前两天有一位这个四十二岁的女士，她来一看，我就觉得，哎，她为什么四十二岁就会气虚的这么明显呢？嗯、我一问，她说每天都是凌晨三点睡觉，早上十点十一点起床。嗯，中医我们很多人误认为说，我只要睡足八个小时就可以了。嗯、实际上，她一定要在恰当的时间睡足八个小时，而、呃、不一定是八个小时。其实也
1: 是受西方文化的。对，她其实是
2: 其实如果良好的睡眠六个小时就是够的。嗯，只要你睡眠质量好，嗯，六个小时就够。嗯、那但是一定要最好在那个时间段去睡，比、就、如、是、说晚上的这个十点或者十一点到凌晨的五点之间，这个是比较好的一个时段，就十一点到凌晨五点，嗯、你能够很很深睡眠的话，它的修复效果是很高的。我、嗯、是睡前会静坐大概半小时，嗯、哦，静坐，静坐，静坐完之后就躺下去，就就会睡得比较好一点。嗯那所以刚刚说的这个，因为你，他刚他持续完之后，久卧，比如说不恰当的时间，比如早上你就睡觉，他实际上是对心肺功能是不好的。
3: 嗯
0: ，中医叫
2: 久卧伤气。久卧伤气，你睡晚觉是伤气。哎
1: ，对的，就就等于
2: 相当于你心肺功能是要动的，心肺是要动的，身体是要在于运动的。嗯，它该休该休息的时候休息，该运动的时候休运动，这个是不是我自以为认为认为说我现在哎，实际上它的效果会差很多很多。嗯，所以。刚才说早睡，它其实是一个很好的一个养生的一个方法啊，养生的方法。那么我们很多的情况下，实际上是靠我们自己一些良好的习惯。
0: 形形色色的人生，五味杂陈的体验，在你的故事里，我看见不一样的世界。用我的经历触发你不一样的思考。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来，欢迎收听慢生活快乐播。哎，就像刚才说到的这个绷紧跟放松，我也就联想到了衣服。就像刚才青青说的，你看哈，西装呢，就是按照我们组的理解，好像比较符合所谓的现代社交礼仪。但是，刚才青青从她的角度讲说，传统的服饰，包括你今天穿的叫做大金山，是吧哈？嗯、其实也可以跟现代的这种礼仪啊，这种活动结合，对吧？呃，我看到你设计的一些旗袍，它也不是我。以前所认为的那种很修身的旗袍，那
1: 它的这个放松跟紧绷跟我们的生活方式其实也是有一些相关的。嗯，其实这个也是一种审美的需求。嗯嗯，我们说其实我们东方人的衣服，其实原来的美，它其实是给人松弛感的。嗯，你是把嗯、呃、身体藏在衣服里面，它是包裹住的。嗯，所以我说中国的大美在于藏。嗯，捉迷藏的那个藏，三四十年代的时候。其实是西方文化进来的时候，我们开始很多审美是西化的，包括从服装的裁剪上，嗯，叫做我们叫西式裁剪，嗯，所以我们现在更多看到社会上很多旗袍，那个叫改良旗袍。所谓的改良旗袍，其实就是应用的西方的裁剪的旗袍。它西方的审美，它是在于锐气。西方最早它是羊毛文化，羊毛文化它是没办法把身体藏里面的，因为很硬嘛，因为那时候的这种纺织也没有那么好，它厚硬。厚重感，所以它一定是比较，比如说像西装一样的，就是你的这种，呃，袖子是袖子，前片是前片，后片是后片，而且你还不能，你你还得要要要有要有要有那个省道，嗯、你要把身子这样才能掐出来，它穿着才方便呢、啊。那因为是这种，这种的文化过来，所以西方的审美它就一直就是比较，嗯、呃，我们说立体感哈，它其实是比较锐气的，嗯、就像胸腰臀咔咔咔，在旗袍上就更明显了。嗯、你看这种西式裁剪的旗袍，它就是这种。像花瓶一样我，我们所所谓所说的要前凸后翘，<笑>嗯、事实上真正旗袍的美，其实它是在行走间，它是在于长的，嗯、是因为受了西方审美的影响，大家觉得应该是这个样子。嗯，那其实这种随着这种中国传统文化的回归，其实我们能看到的这种美，其实它真的是藏在里面。所以我们中国为什么说诗词那么美，为什么中国画那么美？它跟西方，比如说从中国画和西方的油画上面，嗯、它就是不一样的，嗯、对吧？其实它的美就是在于。它会给你更多的意境上的东西，精神上的东西。我觉得中国的这种意境上的这种美啊，恰恰、嗯、是西方他们很难去 get 到的东西。嗯、所以我是说，中国的这种传统的服饰，它特别适合我们东方的人来穿。嗯、像这种很多中国的这种领子，它是有一股中国精神在里面的。嗯、所以我们现在很多人说，哎呀，呃，有点中式元素的就叫茶服，其实它就缺少一股中国精神。我自己是这么理解的。嗯、所以中国的这种。因为从这种裁剪上，你看，从我们嗯、呃，唐宋元明清，就是服装的制式一直是没有变的，它就是我们说打开它就是一块布，嗯，全部打开它就是成十字的，嗯，所以它这种美是把身体包裹在里面，那包裹在里面，它其实是不束缚你的，不束缚你的身体。然后你包括农民的劳作啊，你要拿锄头是吧？嗯、一点障碍都没有，那、嗯、做事情一点障碍都没有。嗯、那反而西式的美就是有有看过那个说什么西方的这种礼仪，他、嗯、说要把鸡蛋要夹到鸽子窝里面，嗯、就是不要让你抬嘛。嗯嗯嗯、那因为西方的美，因为它就是很紧啊。那我们东方的美其实就是呈现这种，嗯，对，这种就是最舒服的，它最适合人体。大开大合也可以，嗯，嗯是的，是的，所以。我自己在做这种旗袍的这种过程中，哈，你看从一开始大家我们所看到的这种，呃，比如《花样年华》，嗯，像张曼玉的那个旗袍，应该给大家都很很美的这种感觉。但影视旗袍就是跟生活中旗袍它又不一样，而且当时《花样年华》。张曼玉穿的这种旗袍，它就是很典型的六十年代的港式旗袍。哦、所以一个是在膝盖过一点点的位置，嗯、然后它就非常的合身，嗯、领子非常的高。嗯，啊，那个是因为每个时代都有，每个时代就包括就一件衣服，就每个时代它的美还略不一样。可能有的领子要更高一点，嗯、有的袖子可能会更宽松一点，有的更窄一点，会更合身一点，或者说你岔开的高一点，或者是短一点。其实。真的就是随着时间，你要看到那个时间走下，它这，其实就略微一点点、一点点、一点点的变化。嗯、那我觉得我们这个时代很好的什么，就是它很包容，嗯、包括从呃我们所用到的，你看很多不一样的布料，像今天衣服上那、嗯、有点小香风，对、嗯，小香风它可以做成中式的大襟衫，那、嗯、这种碰撞，其实我觉得现在年轻人是比较好接受的，嗯、而且它不会说让你看到说奶奶身上的那种大襟衫、嗯，嗯嗯，所以这种美其实。在当下，它就会更包容，所以我，我我自己是会，就是穿完传统的服饰完以后，其实是更喜欢穿传统的这种。是
3: ，
0: 嗯，这种<是>这种松弛跟这个环境，跟你的人好像都是
1: ，啊、就是天人合一的那种感觉。嗯
3: 、对
1: 。其实传统的服饰的美，我说它是可上可下的，就哪怕我们说光着脚丫跑出去在海滩边走，你没有违和感，哎，你可以给它穿得很精致。其实是跟妆容有关系，跟一些饰品的搭配就可以改变你今天所要表达的东西。嗯
0: 、刚才我们还说到了一个话题，就是说、呃，有的人在药方装到口袋里
2: 就好了一半
0: 。你觉得这个算是心病吗？现在看到很多人说，哎呀，那个你其实没有病，你是心病
2: 。其实心病跟生病有的时候它是没有办法完全区分开的，嗯、因为。我经常说，我们每个人都有性格嘛，情绪嘛，啊，这些思维啊，这些看起来好像虚无的东西啊，实际上这些东西都建立在，都是落地在我们人的这个物质的这个身体上的。所以我经常会说，体质跟性格是互相影响的。有什么样的体质？就会有什么样的性格，嗯、那反过来这性格呢，嗯、又会强化这个体质，嗯、所以它就形成了身心如影随形的这种状态，嗯，就很难去区分它。当然，如果对于内脏功能相对比较好的人来说呢，他、嗯、很多的时候出现的其实是情绪方面的一个反应，就是所谓的情绪病或者心病。哦、如果在我看来的话，它其实如果在持续发展下去，嗯、久而久之，它一定会影响到内脏的。功
0: 能、嗯。你有这样的病例或者这样的故事吗
2: ？碰到一个病例，就是一个四十二岁的女性，嗯，她是一个，她其实她先生是一个很成功的企业家，嗯，那么她先生就认为说，我这么成功，你不缺吃不缺穿，只要在家里，嗯，不得貌美如花就可以了，嗯、我就挣钱养家，嗯，<笑>是吧？那别墅豪车，嗯，反正，但、嗯、但是为什么她四十二岁就得鲁乳来？嗯，嗯那这个时候我就会在跟她沟通的过程中，虽然她没有讲，我就会感觉到她其实是一个事业型的女性，就是她是有想做事情的，嗯，但是她没有自己的事业，嗯，就变成，虽然每天都是吃的好、喝的好、住的好，但她这种。身上的能量，能，为什么叫事业型呢？就是他身上是有能量的，嗯、这个能量呢，如果没有到一个地方去发挥，它会蓄积在里面，嗯、就会变成对身体会造成攻击。嗯嗯，嗯就会变成一种我、哦、所谓的乐郁在里面，或者是我们现代医学说的，它会产生局部的炎症。哦、嗯，然后呢，第二个呢，它由于情绪不愉快以后，它会导致循环的障碍。
3: 嗯、
2: 然后循环的障碍加上代谢产物的堆积，再加上炎症。那久而久之，可能有的时候就会发展成肿瘤。嗯，嗯这就是因为情绪导致了这个这个疾病的发生。当然，我、嗯、们因为没有做一个再深入的研究，不敢说这个他这个情绪就一定是导致他这个发生的最主要原因。但是，经过我的观察，这么多的肿瘤病人，很多都会有情绪方面的异常。嗯，要不就是，比如说另外一个女性也是，她的先生非常优秀。她先生有个有个不足的地方，就是我在单位当领导，在家里你也要听我的。嗯，他就变成这个女女性呢，她就变成她都要在家里也要听她先生的。嗯那就变成，但但她女性实际上是有自己的一个，太太是有自己的观点的。嗯，那其实她长期处于这种被压抑的状态。嗯，她也得了乳腺癌。嗯，所以很多的时候就是。人的情绪愉快是最重要的，并不是说只要让这个人吃好喝好不一样。所以我会经常说，为什么说要找自己？为什么我写的这本《找自己》，就是希望每个人都能找到自己喜欢做的事情，在这个领域内身心愉悦。比如说青青老师一样，他在这个工作室里面如鱼得水，那对他,他来说，嗯、在这个空间对他就是养生呀。嗯。才是我经常谈的说，哎，人要去找到自己，要做自己喜欢的事情，嗯、并不是说这个东西赚多少钱的问题。嗯，哪怕他赚了两千块，但是我很喜欢呀、啊。嗯，或者是不一定有很高的社会地位，但我很喜欢。啊。嗯、对他来说就是毒药。嗯，不要你还认为说他给他放在一个很好的位置，嗯、你觉得他很好，实际上对他来说可能就毒药。嗯、<笑>所以很多的时候，在恰当的把一个人放在他最舒服的状态下是最好的。嗯、所以我经常说。父母呢，不要去催孩子。孩子他有的时候太慢或者是拖沓的时候，实际上他确实处在一种不愿意的状态。嗯。但是你一直催他，他就变成一种焦虑。嗯。嗯所以这个也是家整个家庭一定要整个情绪平稳，嗯、是对将来孩子成长是最好的礼物。嗯
0: ，对孩子、对成人、对家长都是。都是对
2: 家长自己，嗯、你急急了，你逼孩子，孩子急了，你也急嘛，一样的嘛。嗯
0: 对，刚才呃，梅老师我记得还说过一句，就是说，嗯、呃，当你觉得现在好像大部分家长都会觉得自己孩子慢啊、哎，对，大部分都觉得慢，但是你你觉得你给他的这种呃解读，就是他慢是因为他缺少能量
2: ，他是这样的，就是说我们孩子<是>第一，还不同的孩子体质状态也不一样，嗯，我们经常说什么样的土壤长什么样的庄稼，嗯，有什么样的父母就会生什么样的孩子，是不是？嗯嗯、那。不同的父母的体质状态不一样，孩子的体质状态也不一样。那么，第二，孩子在小的时，既然是孩子，就意味着他很多的脏器功能还在逐步完善的过程中，还没有发展到你现在成人的这个状态。嗯嗯嗯、你用成人的标准去衡量他，那他当然慢了，是不是？嗯嗯、那你想想看，我们自己在那么小的时候能达到这种状态吗？嗯、我们肯定还达不到这种状态。所以，很多时候我们还是要将心比心，站在孩子的角度。去思考说他为什么慢？嗯，肯定是他有做不到的地方。谁愿意故意拖的？嗯，<定>能就是
0: 能快了，他肯定不会慢了、啊。肯
2: 定嘛？嗯、是不是？所以很多时候就是要静下心来去想一想，孩子为什么慢？那不要催，因为催久了以后，其实很容易形成一个恶性循环的地方。这样就，你孩子一想到父亲或者母亲催他的那种。场景的时候，嗯、你父亲和母亲就变成面目狰狞的表情，在他的脑海里面，嗯嗯、就变成了一个负面的刺激，持续对孩子造成影响，嗯、这个影响对孩子是有，就是影响是比较大的，负面影响是比较大的，嗯、很多的父母意识不到这一点，嗯、他觉得我我在帮你改正，嗯嗯嗯、实际上，他的这种好好意呢，实际不一定能起到好的效果，嗯是，嗯
0: 、这个久而久之，也就是现在人越来越焦虑，也是有这方面的对因。哎，对的，对<的>所以说从小家庭的社会的。从小
2: 让他很平和，将来他不容易焦虑。嗯，从小如果很焦虑，他将来他你也一直催他，他将来很容易焦虑
0: 。嗯，哎，青青，我就觉得你的给人感觉就是很平和。以你自己的这个经验哈、啊，你觉得最有效的自愈啊，我们就
1: 是自自己愈合的那个自愈的方法，你能给我们分享吗？其实这个方法哈、啊，梅老师前面就有说过，他、嗯、觉得他一天都在付出的时候，他、嗯、晚上一定是静坐。嗯、其实静坐的过程中是把能量回来的时候。刚,刚就包括梅老师前面也都有谈过，比如说病人，比如说他朋友到他的空间一进门，他整个人就安定了。其实因为我们是很容易心随境转，一个空间其实有它一个空间的能量，这个能量来自于有可能是你这里的声音。或者说你这里的一种气味，或者说是一种，反正就是，就是舒服。这其实就是一种一种一种能量的一种传递，所以一进来你就觉得啊、哎、好舒服，其实你整个心就安定了，就不那么不那么焦虑了，不那么着急了。嗯、然后，当你整个人能够静下来的时候，你跟他再去梳理这个事情，其实他慢慢也会放下。是的。那这个放下，我觉得其实，我觉得中国传统文化真的也是帮到我很多。我曾经也是一个焦虑的妈妈，<笑>因为两个孩子，我觉得怎么这么不一样呢？嗯，后来才知道，哦，原来其实每个人生命的起点不同，每个人生命的积累不同。我为什么要求我两个孩子一样呢？我跟我姐跟我哥也不一样啊，我妈也没有要求过我们一样啊。就像刚才说，你静待花开，每朵花是一样时间开吗？嗯，为什么老大就一定要先开呢？是不一定的。就因为，因为就是说，每个人你看，很多这种身体的功能，可能他可能还没发展好，有可能老二就是他可能一生来就是比较成熟的。<笑>就当我自己不卷的时候，还好多焦虑的这种妈妈们还要来，我我我不但自己放下焦虑，还要去平息他的焦虑，<笑>就是就属于属于这种。我我发现身边的人其实也越来越不焦虑了，我觉得真的就这几年，我身边好多朋友就慢慢把这种。这种这种内卷都放下，我觉得这也是特别好的。然后说如何去治愈，其实就是让自己静下来。你知道现在好多人是，没有静下来的能力，不懂怎么静下来。是，嗯、我觉得这几年我身边好多人，真的都很正向的，嗯、他他静下来了，嗯、然后也也愿意说让，让让自己不那么卷了、啊。嗯、呃，人家以前都卷孩子，现在我们是卷自己，<笑>自己不要卷。自己我说这个叫一种。积极向上的一种一种一种一种状态。嗯、那当自己是积极向上的时候，其实孩子是看得到的。
3: 嗯
1: ，所以为什么去卷孩子呢？把亲子关系还搞坏了。嗯、<笑>喝茶也能做到啊！哦、当你很专注的在喝这泡茶的时候，你整个人就静了。嗯，其实我们身边有好多的这种工具来帮助我们自己啊，嗯、是我们自己不愿意静下
0: 来。嗯，喝茶、静坐，嗯，梅老师有没有？你觉得比较好的自律的方
2: 法，专注当下，它就静下来了。嗯，就是比如说，我会站在我的呵呵院子门口，嗯，我院子门口不是枸杞树嘛，嗯，我就会去一直看它，因为它长了很多枸杞嘛，我就会去看，哎，每个枸杞或者不太一样，嗯、这有的红色一些，有的个头大一些，那为什么长在这些地方？就是你在这个欣赏这个过程中，那一刻就是静的，就跟很多刚才金英老师说的喝茶。当你在很用心的闻这泡茶的香气的时候，那一刻你就是静的。嗯，就是当这一刻你只有这个目标的时候，那就是静。嗯，所以静的本质是专注。嗯，他不，对，不一定非要来说，非要哪个工具，比如说我就敲个波，钵，是吧？敲个波，钵，这个是辅助工具，哎，不是工
0: 具，就跟茶是一样的做
2: 。对我觉得我经常会抄唐诗嘛，嗯，是我我经常比如说晚上睡前我就抄。一张 A 4纸嘛 ，A 四纸、嗯、抄的时候，第一个可以，哎，可以领略到那个诗词,词的美嘛，中国文字的美，还有整个意境都会出来嘛。嗯、第二个，你在抄的过程中，实际上就在进行的一个过程，嗯，所以这个也是静嘛，就是等于呢，要有一个方式来辅助你静坐也是一样的。是，哎、呃，你静下为什么很多人说我总是静不下来？我说静不下来那是正常的嘛，你只有先做。才有进的可能嘛？你连做都没有，怎么有可能进呢？嗯、是吧？嗯、静而进，对对，嗯、就是，大家，他其实也是一个，静也是一个能力，他也是一个休息的一个过程，嗯，是吧？嗯，比如说我们很多人现在，你看那个食堂里面，很多人都是手机就饭，对
0: ，叫做做饭神器、哎，对、啊
2: ，就不能够装住说，哎，我这个饭给认真吃。嗯嗯，今天、哎、这个、嗯、这个茄子什么味道？这个青
0: 菜什？么？一位是静心喝茶读书，在乡野田间策划旗袍秀的古风设计师，一位是给病人解除病痛、给学生传授医治之道的中医师与教师。这里有每周一小时的私聊时间，我是将来，欢迎收听《慢生活快乐播》。那今天呢，我们是非常开心啊，在小雪这个节气，嗯，邀请到了张青青、青青老师啊，还有梅志玲、梅老师跟我们一起来聊，从养生咖啡聊起啊，聊了这么多关于呃传统文化之美。那最后呢，呃，两位能不能给我们听众朋友各送上一些自己最想说的话
2: ？的我我在那个书的那个扉页上有一句话，叫做“愿每个人都能找到自己，沉浸在欢喜的世界里。”送给大家，那<谢>这样的话你就能慢下来。嗯、好的，特别好。嗯嗯,
1: 嗯，那我用那个最近刚好有听到一个老师分享的这个古诗哈，《鸟鸣涧》啊，“人闲桂花落，夜静春山空。”其实人只有静下来，你才能够感知到桂花落了。夜静春山空，不是说这个山是空的，而是你的心空了。嗯、你首先要把自己空掉。你才能感受到这种夜的静，其实就是要回归到自己的内心，啊、呃！愿大家都能够慢下来、静下来，回归到自己的内心，才知道我们要什么。昨天晚上走
3: 了。一我进沙漠，空无一人站在太阳下别说四十天的折磨，荒漠依然变成了绿洲。彩虹下有一棵大树，大树上有一个苹果，咬下一口我就全明白。可不可以让我再让我再一次回到那个？你世界里找。